0: Hechos capítulo 19, nos quedamos la semana pasada con eh, Pablo en, en Éfeso, ¿te acuerdas? Lo viste con, con Dani. Eh, lo que está pasando ahí es que llega Pablo. Pablo. Pablo para este tiempo ya había estado en Éfeso, ya había estado en Éfeso, ya había enseñado y los de Éfeso le están diciendo a Pablo que se quede. O sea, es más, no le dicen que se quede, le ruegan y le dicen, Pablo, quédate a enseñarnos más. Y Pablo tiene un plan y dice, no, yo tengo que ir a Jerusalén, abandona a los de Éfeso, si podríamos decirlo así, y va a Jerusalén y de ahí regresa a Éfeso y se encuentra 12, 12 hombres y les hace una pregunta y les dice, ¿ustedes han sido bautizados por el Espíritu Santo? Y ellos tienen una laguna como de conocimiento bíblico y ellos dicen, ni siquiera hemos escuchado lo que es el Espíritu y tienes que saber que así pasa. O sea, cuando te conviertes en cristiano no sabes todo. De hecho, no sabes nada. O sea, simplemente escuchas uno, dos, tres mensajes, cuatro, cinco, no sé, ¿cuántos escuchaste para que Dios te convenciera? que el camino era Jesucristo y de pronto lo que pasa en tu vida es que no sabes todas las cosas, no pretendes saber todas las cosas y cada semana vas aprendiendo cosas o te mates a un discipulado y vas aprendiendo cosas y lo que pasa con estos hombres de Éfeso que ni siquiera habían escuchado lo que era el Espíritu Santo. ¿no? A, a, hay gente que llega así de, 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 de otras iglesias o de otros movimientos o es más de nuestra iglesia que de pronto saben mucho sobre una cosa, y no saben nada sobre otra cosa, es decir, le dan un peso y un énfasis a las cosas del espíritu, ¿no? Y manifestaciones del espíritu, experiencias con el espíritu, y de pronto no le dan nada de énfasis a teología o a doctrina o a conocimiento sobre el rapto del Señor o oración. Y es mucho la ten tendencia del hombre que te gusta estudiar lo que te gusta. Y lo que pasa es que tenemos todo el consejo de Dios en la Biblia y no deberíamos ser ignorantes de las cosas de Dios y por eso me encanta tanto estudiar la Biblia así como la estudiamos, vamos y no saltamos nada. ¿no? Nos guste o no nos guste, pues ahí vamos todos juntos caminando y conociendo a Dios poco a poco. Y lo que pasa aquí es que Pablo les explica qué es esto del Espíritu Santo y de pronto cae el Espíritu Santo sobre ellos. Es la llenura del Espíritu. Ahora no importa, no importa nada, lo que importa es que lo tengas. Que tengas la llenura del Espíritu Santo. Ahora date cuenta de esto. Lo que aquí sucede es que posiblemente el Espíritu Santo no había venido con la plenitud sobre de ellos. Porque no conocían de eso. O posiblemente porque no anhelaban eso. Porque no lo conocían. O posiblemente porque nunca habían orado. Señor lléname de tu Espíritu. Y una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia y de manera individual. Y de manera como iglesia, todos como cuerpo. Es pedir eso, Señor llénanos. En medio de la alabanza es una buena oración que puedes estar haciendo. Señor, lléname de tu espíritu, necesito ser lleno de ti. Porque si te das cuenta, es, estás lleno de ti. Y muchos de tus problemas y muchos de tus rollos es por eso. Porque estás tan lleno de ti que tu enfoque es en ti, tu enfoque no es en Dios, tu enfoque no es en los demás. Y entonces te la vives preocupado, te la vives angustiado, te la vives con temores. Y de pronto cuando el Espíritu Santo te llena, cambia tu visión del mundo. O sea, simplemente todo cambia y puedes tener paz y puedes tener gozo y puedes ser lleno del amor de Dios en tu vida. Y tu vida simplemente empieza a cambiar, no, no importa cómo le llames, bautismo del Espíritu, llenura del Espíritu. Eh, lo importante es que lo tengas, que lo anheles, que digas Señor yo tengo sed de eso, yo tengo sed de ti. Y entonces eso es lo que pasa, el Espíritu Santo cae sobre ellos, les llena y dice la Biblia que, que eran, versículo 7, eran por todos unos 12 hombres, solamente 12, me encanta eso, 12, porque ves, o sea Jesús escoge a 12 y después aquí tienes en Éfeso 12 hombres que son llenos del Espíritu Santo y por eso en navegantes un buen número, no de los que empiezan, de los que terminan es 12 si te has dado cuenta, de pronto tenemos grupos de 20, pero terminan 12 14, 10, o sea 12 es un buen número para interactuar y cada semana estar leyendo la Biblia juntos Y aquí tienes a 12 hombres llenos del Espíritu Santo y con 12 hombres Dios hace grandes cosas Y tú puedes ser uno de estos hombres Fíjate cómo no dice en el versículo 7, no dice sus nombres, no dice su nacionalidad, no dice su edad no importa, eso no importa, no importa qué edad tengas, puede ser lleno del Espíritu, puede ser usado por Dios. Hoy dicen por ahí que si tienes más de 55, 60, tu currículum ya no sirve de nada en el mundo laboral. Y sabes qué, en el Señor no importa la edad, no importa la edad. Puede ser lleno del Espíritu todo el tiempo y puede ser usado por Dios. Y en el momento que Dios te usa y estás rebosando del Espíritu, empiezas a tocar gente a tu alrededor. Y eso es lo, lo que Dios hace aquí en Éfeso. No con Pablo, sino con hombres. Que no sabemos sus nombres, su nacionalidad, su edad, no sabemos su look, no sabemos, no sabemos nada, lo único que sabemos es que están llenos del Espíritu Santo. Que el Evangelio había impactado sus vidas y que entonces ellos podían impactar las vidas de los demás. Y eso es lo que tú y yo tenemos que buscar. Que el Evangelio impacte tanto nuestras vidas, para que nosotros podamos impactar la vida de los demás. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, siempre hacía lo mismo. O sea, Pablo es un cuate súper metódico. Siempre lo mismo, siempre lo Es un cuate, no innovaba. O sea, siempre lo mismo. Y no te das cuenta que aquí en semilla hacemos siempre lo mismo. O sea, esta semana no estuve porque fui a Boston y eh, me invitaron a asistir a una de las universidades donde todo el tema es innovación y transformación, innovación y transformación. Ellos te dicen que si no cambias y no evolucionas y no innovas, estás en riesgo de morir y desaparecer. Y entonces yo estoy pensando en eso, y por supuesto estoy pensando en mi empresa, pero de pronto digo, no puedo dejar de pensar en ustedes en la iglesia. O sea, no es de que ahí me voy a poner mi cachucha de empresario y aquí nada más la de pastor. No, o sea, todo el tiempo soy empresario y soy pastor. Es así, Dios me llamó así Y entonces estoy pensando y digo Ok, eso está muy bien para tecnología Está bien para Uber, Airbnb Páginas de internet to, to, eh, O sea, tienes que cambiar o mueres Pero si te das cuenta Para la iglesia no es eso La iglesia si cambiamos morimos Hemos sido llamados a hacer lo mismo Permanecer en la palabra ¿No? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones, en la repartición del pan Semana, tras semana, tras semana, tras semana estar en su palabra Y sabes qué es lo que pasa, que si no cambiamos y hacemos lo mismo Lo que nos transforma es eso, la palabra, el poder de la palabra Y entonces no cambiamos lo que hacemos, pero eso cambia quienes somos Y cada semana estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo y entonces Pablo entra en la sinagoga y habla con de nuevo por espacio de tres, tres meses. Fíjate, entonces, 12 personas, tres meses por cuatro semanas, sábado tras sábado, 12 semanas. Es un poco navegante, ¿te das cuenta? Grupos pequeños, 12 semanas. Y en 12 semanas, en tres meses, te vamos a dar herramientas y te vamos a dar lo que dice la Biblia para que tomes una decisión. La decisión no, toma, o sea, no tiene nada que ver el maestro, el maestro solamente es el moderador, tú estás yendo a la palabra con un manual, te estamos enseñando qué es lo que dice la Biblia y tres meses es suficiente para que tomes una decisión cómo vas a vivir. Tres meses es suficiente y Pablo está ahí con 12 hombres, ahora fíjate, él está ahí cada semana en la sinagoga, lleguen personas o no lleguen personas, él es fiel. Y eso al final es lo que esperamos de un maestro de navegantes, por ejemplo. Llegues o no llegues, que el maestro esté ahí, listo con su clase para enseñar. ¿Qué es lo que dice la Biblia? O sea, igual yo, yo me preparo durante toda la semana para darte este sermón y no, es, no estoy, bueno, si llegan tantos lo doy y si no, pues no. O sea, no, simplemente Dios nos ha llamado a ser fieles en lo que nos ha pedido sin importar la reacción de las personas. Y entonces, tres meses... Y fíjate lo que está haciendo estos tres, me está discutiendo, eso es lo que pasa en nuestros estos grupos pequeños. Tú puedes hablar, en, en el contexto de la congregación somos tantos que si todo el mundo hablamos ahorita pues no, es, no, no terminaríamos, no podríamos, eh, no podríamos salir temprano, no, simplemente no, no habría orden. Pero en estos grupos pequeños hay, hay discusión y fíjate lo que está haciendo, está discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Tienes que saber que lo que estamos haciendo cada semana es eso, persuadiéndote. O sea, eso quiere decir convenciéndote. Es que esos cristianos me quieren convencer. Sí, cierto. Sí, cierto. De, o sea, la verdad sí. Por, o sea, ¿por qué te vamos a decir mentiras? Claro que te queremos convencer. Te queremos convencer que Dios te ama. Te queremos convencer que Dios es un solo Dios y es el Dios verdadero y está vivo. Te queremos convencer que Dios escucha tus oraciones. Pero también te queremos convencer que Dios no solamente te escucha lo que tú hablas, sino, sino Él habla a través de tu palabra para que tú escuches. Te queremos convencer de eso. Te queremos convencer que Dios hace milagros. Te queremos convencer que el único que puede transformar tu vida y cambiar tu alma es Dios. Te queremos convencer que solamente en Dios hay perdón de pecados. Que solamente hay Dios, hay vida eterna. Te queremos convencer y, y yo creo por este texto que en tres meses es suficiente para que tú tomes una decisión. Y puede ser que tú estés aquí y todavía hasta hoy no te has dejado convencer. Y te voy a decir como tres meses, según este texto dice, en tres meses tienes que tomar la decisión. ¿Qué vas a hacer? Tres meses es suficiente. Doce semanas Versículo 9, pero mira lo que sucede, pero endureciéndose algunos, es decir, después de tres meses, te puedes endurecer. No depende del maestro, este es Pablo que está predicando, el apóstol, no depende del mensaje, depende del receptor. Y algunos se endurecen. Ahora, después de tres meses tienes que tener cuidado porque tienes suficiente información para tomar una decisión y de ti depende qué, qué es lo que va a suceder en tu corazón. ¿Cómo saber si me he endurecido? Bueno, una de las cosas que puedes saber si te estás endureciendo, es decir, la temperatura de tu corazón es, ¿has dejado de asistir a la iglesia? ¿Has dejado de leer tu Biblia? ¿Has dejado de orar? ¿Te has inscrito un discipulado y, y pues has dejado de ir a la mitad? Son cositas que te puedes dar cuenta, me estoy endureciendo, dejas de ser generoso, dejas de caminar en santidad, dejas de hablar con tus amigos cristianos, empiezas a ir a lugares donde, donde ya habías dejado de ir y empiezas a regresar a, a eso, y ahí te puedes dar cuenta, Ay, es, me, o sea tienes que saber esto, nadie puede ver tu corazón, ni siquiera tú puedes conocer tu corazón, pero del corazón salen los pensamientos, las palabras... Y las obras Entonces no podemos ver tu corazón Tú no puedes conocer tu corazón porque el corazón es engañoso Pero según lo que haces, lo que piensas y lo que dices Es una muy buena radiografía de lo que está pasando en tu corazón Y tienes que, tienes que tener cuidado que esto no te suceda Porque mira, endureciéndose algunos y no creyendo La causa de la incredulidad no es tres meses de evidencia sino es el corazón Tú decides, voy a creer o no voy a creer. Y, y unos se endurecen y la causa de no creerle a Dios y no creer a la palabra es un corazón duro. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, y no se quedan ahí, sino fíjate, maldicen el camino. Es decir, hablan mal, hablan mal del camino con C mayúscula, ¿ya viste tu Biblia? Y Jesús dice yo soy el camino Entonces tienes que saber eso Cuando hablas mal del cristianismo Estás hablando mal del camino Y cuando hablas mal del camino Estás hablando mal de Jesucristo No, no, no Tali, Estoy hablando mal de la iglesia Bueno es que tienes que saber esto No puedes separar la cabeza de la iglesia Que es Jesucristo de su cuerpo Si estás hablando mal de la iglesia Estás hablando mal de Jesucristo Que es la cabeza Y sin Jesucristo no tenemos esperanza y lo que estos hombres endurecidos del corazón deciden no creer Y no se quedan ahí, no solamente deciden no creer Sino deciden hablar mal del cristianismo Y, y fíjate, delante de la multitud lo hacen público O sea, no solamente yo he decidido no creer Sino yo quiero que otras personas no crean ¿No, no lo has visto eso de pronto en gente? Sí, empecé a ir, estuve ahí tres meses, pero ¿sabes qué? Ay, es, es pura mentira, es una falsa y empiezan a hablar mal y empiezan a maldecir y empiezan a persuadirte de que no vayas, te van a lavar la cabeza. Y eso es lo que empieza a pasar en Éfeso. Y, y fíjate, primero decían, Pablo, te rogamos, quédate. Y de pronto esos mismos, después de tres meses endureciendo su corazón, están hablando mal del camino. Una, una manera de ver si tu corazón se está endureciendo es, estás hablando mal de la iglesia. No hay otra. Porque, ¿te acuerdas? O sea, no, no ha cambiado. Seguimos haciendo lo mismo semana tras semana. ¿Por qué antes no hablabas mal y ahora sí estás hablando mal? Si no ha cambiado nada. ¿No será que lo que cambió es tu corazón y has dejado que se endurezca tu corazón? Y hablan mal así. Hoy se vería así poniendo en redes sociales, ¿no? A la multitud. Persu persu persuadiendo a otros. Y mira lo que hace Pablo. Y, y se apartó Pablo de ellos. Tres meses es suficiente. Puedes tener una relación con alguien, ¿no? Y estás hablando del Señor, hablando de la iglesia, hablando del amor de Dios. Estás persuadiendo, estoy, estás convenciendo. Tres meses es suficiente para decir, sabes que esta persona, si, si ya está hablando mal, si ya está maldiciendo el camino, puedes decir, sabes que yo mejor ya o sea, me abro. ¿Por qué? Porque una persona así al final va a contaminar todo. O sea, ya, vamos a ir, vamos, ya, vamos a dejárselo a Dios, vamos a dejárselo a Dios. Y Pablo es lo que hace, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Muy importante, o sea los discípulos de Jesús tenemos que ser completamente dif diferentes a los que no son discípulos, o sea tiene que haber una separación, tiene que haber así, eh, o sea una línea en, en, en la arena y decir sabes que así somos los cristianos, así no somos los cristianos y separó a los discípulos, ¿Y, y qué hace, discute cada día, te acuerdas antes, sábado tras sábado, tras sábado, y ahora los que deciden seguir a Jesús, y no maldecir el camino, y no contaminar, y no hacerlo público, no les es suficiente cada semana, sino dicen, no, necesitamos cada día, y no te pasó así, o sea, cuando ya dices, Señor, ya, o sea, ya me cautivaste, ya, o sea, ya, soy tuyo, ya caí a tus brazos Señor, te amo Necesito más de ti, ya no te es suficiente una vez a la semana Y entonces ahora dices, oye y el lunes no hay nada Por, por eso nosotros tenemos miércoles, disipulado, grupo de jóvenes y, y deja eso, tienes tu Biblia Ellos no tenían eso no tenían el Nuevo Testamento como tú y yo lo tenemos. Y hoy podemos ir día a día al pozo, sacar agua, sacar agua del manantial y nunca tener sed jamás. Nunca tener sed jamás. Eso es lo que, ahí se ve, ahí está la raya de un discípulo que ya ha tomado la decisión. O sea, ¿cómo me aparto de esto? ¿Cómo dejo esto? Y dices, no importa que me separe de todo esto. Ya tomé mi decisión, he decidido seguir a Jesús. Y entonces se para a los discípulos discutiendo cada día en la, en la escuela, se van a una escuela. Nosotros cuando llegamos aquí a Veracruz, estábamos, ¿dónde nos vamos a reunir? Empezamos en un café y éramos menos de 12, hace 5 años. Y si nos hubieras visto, te hubiera dado pena, o sea, llorado, o sea, pobrecitos esos 12, bueno. Pero nos sentábamos y estudiábamos la Biblia. Y después dijimos, ok, ¿Dónde? Y buscamos, ¿no habría un teatro donde podamos rentar y empezar? O un cine, o es más, yo venía manejando por el boulevard y estaba orando así, Señor, ¿dónde quieres que nos reunamos? Y veía un antro del lado derecho al lado de los tacos y decía, Señor, danos ese antro. O sea, imagínate, ¡en un antro! no O sea, sí, que en la noche ese antro y en la mañana, ¡iglesia! Y, y ellos, ellos encuentran una escuela... ¿Te, te das cuenta, no importa el lugar. No, imp no importa. Y, y lo que hicimos, no nos dio Dios un antro. <risa> y no, pero sí nos dio un, un, este, un salón de fiestas. Y, pero era infantil. O sea, no fue nada divertido. Cuando entramos a ver el local, había un. En la pared, había un cocodrilo salido. Así. <risa> Y decimos, bueno me paro ahí al lado del cocodrilo y predico Pero digo, no se va a ver muy raro un cocodrilo ahí Pero no importa el lugar el, 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 Lo que Pablo estaba buscando es seguir predicando la palabra No importa el lugar Es simplemente seguir predicando y enseñando Día a día, día a día, día a día Y se van a esta escuela de uno llamado Tirano Qué nombre, ¿no? El profe Tirano ¿Nunca tuviste un profesor así? Y dices, qué tirano o sea, nadie saca de 10 días. O sea, calificación máxima 8.5. Escuela de uno tirano. Y hay manuscritos de historia que dicen que sí existió esta escuela, que sí existió este señor, y que era una escuela de, de, donde daban clases y los alumnos empezaban muy temprano, no había aire acondicionado, no había climas. Entonces imagínate... Eh, la única hora es turgía, hace calor en el verano. Y entonces, ¿qué deciden los maestros? Bueno, vamos a dar clases muy temprano y a las 11 que empieza el mero calor, nos vamos a ir a la casa, vamos a descansar y vamos a regresar después de las 4 donde ya haya pasado el calor. ¿Y qué crees que hace Pablo? Dicen, bueno, esa de 11 a 4 en el mero calor está desocupado, ¿me lo pueden prestar? Una buena pregunta sería, si no hubiera clima aquí y nos reunimos a las 12, ¿vendrías? Y sabes qué, yo, yo lo vivía en Cuernavaca. En Cuernavaca, cuando yo llegué a Semilla, era una carpa de circo. Al principio era blanca, después compramos una carpa verde. Y en Cuernavaca, en el verano, en el mero calor, teníamos servicio 9, 11 y 1. El servicio a las 9 es súper fresco, pajaritos por todo... O sea, muy bonito. Y una carpa de circo. El servicio de las once bien, el servicio de la una era el infierno. O sea, literal digo, ¿pues a qué vienen estos de la una? O sea, se están preparando para, o sea, y normalmente los, <risa> normalmente los de la una, normalmente los de la una, era... ¿sabes por qué llegaban a la una? Desvelados, crudos. O porque sus hijos se habían desvelado y la mamá estaba haciéndoles el desayuno para. Ya, ok, ya me voy a la iglesia. Y entonces decíamos así: pues o a sea, pobrecitos estos, ya que se cambien de servicio. Porque si no, se van a ir a otro camino. Pero una. O sea, realmente seguirías acudiendo a una iglesia si no estuviera todas las comunidades que tú, que tú necesitas o que tú quieres. La verdad Dios nos ha bendecido muchísimo aquí en Semilla y nos ha dado lo, lo que buscábamos y, ah, y después venimos aquí. Aquí era una purificadora de agua, pero eso era muy nice. Después fue un taller mecánico y cuando llegamos aquí, o sea, donde, pisa, donde tienes los pies había aceite por todos lados. Y dijimos, ¿podremos ser de este local un lugar cómodo para que la gente se siente y durante 50 minutos escuchen la Palabra? Esa era toda nuestra preocupación. ¿Podríamos ser un lugar donde puedas estar cómodamente sentado y escuches durante 50 minutos la palabra y Dios te hable? Y ellos van a la escuela de este hombre tirano. Y, y fíjate, versículo 10, y así continuó por espacio de dos años. Do, o sea, se vuelve un seminario ya todos los días, dos años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos... Todos, 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 todos de la región oyeron la palabra del Señor Jesús. Dos años. Nosotros llevamos aquí cinco. Ahora, es, esos, es, imagínate, es como si este versículo nosotros podíamos decir... Bueno, nosotros llevamos aquí en Veracruz cinco años y ya todos los carochos escucharon la palabra. ¿Sí? Yo me subí a un avión ahora para venir ayer de Estados Unidos... Y antes de abordar, estaban cuatro de, los, de las personas con las que venía y, y, y uno de ellos me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia cristiana? Y yo digo, ah, amo estas preguntas. <risa> <risa> y les, les dije, ¿no? Esto, esto, esto. Tienes que dar tres puntos, muy sencillo. Y tienes que decir, gracias por preguntar y, y, y gracias por escuchar. Y esta chava que es de Córdoba me dice, talí, yo nunca había escuchado esto que me dijiste. Nunca. Tienes que saber que hay gente allá afuera con la que convives que nunca ha escuchado. Nunca. No tienen ni la menor idea. Y a veces pensamos que todo el mundo sabe. Y no es cierto, no todo el mundo sabe. Ahora aquí no había internet, no había Twitter, no había Facebook Live, no había televisión, no había nada. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, Pablo estaba dispuesto para enseñar todos los días venían a la escuela de tirano y de ahí se iban a sus casas, a sus trabajos, a sus escuelas y de boca a boca decían ¿Quién es Jesucristo? Ahora tú y yo nos podríamos poner la meta y decir ok va no lo logramos en cinco años en dos años vamos a entre todos decir todos los jarochos han escuchado la palabra ahora fíjate no es que todos los jarochos se conviertan eh. eso no depende de nosotros es que todos escuchen A veces queremos, es que tenemos que convertir a la gente No, no es cierto, ¿quién te dijo? Tienen que escuchar Tienen que tener una oportunidad de escuchar el Evangelio Tien, Todos tienen que escuchar Esa es la gran comisión que El Espíritu Santo es quien convence Pero Dios nos ha dado un precioso mensaje Para que lo llevemos allá afuera y ponernos una meta de que todos los jarochos escuchen es, es muy grande. ¿Por qué no empezamos que todos en nuestro trabajo escuchen? Que todos en la escuela a la que asusto, asisto escuchen. Que todos mis amigos escuchen. Que todos mis vecinos escuchen. ¿Y qué tal si hacemos eso todos? Y no solamente nosotros en Semilla. ¿Qué tal si lo hacen las otras iglesias en Veracruz? ¿Qué tal si eso hace tierra de gloria? ¿Qué tal si hace eso amistad? ¿Qué tal si hace eso maranatá? ¿Qué tal si hace eso pan de vida? ¿Te imaginas? Podríamos decir esto, lo mismo, y todos escucharon, no todos creyeron, todos escucharon, todos tuvieron una oportunidad, todos oyeron la palabra del Señor Jesús. Versículo 11, y hacía Dios milagros. Me encanta eso. Y Dios sigue haciendo milagros. Ahora, ¿quién hace los milagros? Por favor. Dios, no lo hace un pastor, no lo hace un apóstol, no lo hace una organización, no lo hace un movimiento, no lo hace un profeta Lo hace 100% Dios y cuando Él quiere hacerlo, cuando, cuando Él quiere hacerlo y no lo podemos limitar Él hace lo que quiere, Él es Dios, pero fíjate lo que dice y hacía Dios milagros extraordinarios Ahora te hago una pregunta, no un milagro es extraordinario pero aquí dice, un milagro extraordinario quiere decir un milagro que es fuera de lo normal. Quiere decir que no podríamos esperar que lo siga haciendo Dios hoy. Aunque no podemos poner al Espíritu Santo en una caja y decirle, no, 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 no. Tú nos obedeces, no. Él es Dios, Él hace lo que quiere, pero fíjate los milagros que estaba haciendo Dios, hacía Dios milagros extraordinarios. Para entender bien esto de extraordinario, ¿alguna vez te fuiste a un examen extraordinario? <risa> O tus hijos, de, papá, me fui extraordinario. Ok, un examen normal es, papá, mañana es mi examen. Bien, un examen extraordinario es que es fuera de lo normal, fuera de tiempo. Extraordinario. Y Éfeso estaba tan reprobada espiritualmente que Dios en Éfeso tuvo que hacer milagros extraordinarios. Para que creyeran, y entonces hacía Dios milagros extraordinarios por, por mano de Pablo, pero era Dios de tal manera que aún se llevaban los enfermos a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo. Aquí su cuerpo es, es, es en el griego es su, su, su piel. Entonces, fíjate, Pablo usaba paños, pañuelos, delantales, pañuelos. Hoy ya los jóvenes ni saben qué es eso, pero un pañuelo antes los abuelitos lo, lo traían en su bolsa o en su saco y los pañuelos lo usaban para o el sudor o para... Por eso cuando te, te, te presto mi pañuelo, no, gracias. O sea, prefiero un Kleenex. Y fíjate lo que está pasando aquí. Pablo, piensa en Pablo, ¿qué hacía? Cuando no estaba dando, ya nos dijo la Biblia, cuando no estaba en, en, enseñado en la escuela de Tirano, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo tiendas, una labor física y tiene su delantal de hacer tiendas de su trabajo, es decir, tiene su, su uniforme de obrero, ok, y éfeso, mucho calor, mucho sudor y no solamente eso, sino pañuelo para limpiarse el sudor y entonces cuando ya era tiempo de ir a la escuela de Tirano, dejaba todo en su trabajo y se iba a la escuela de Tirano y la gente de Éfeso iba y se robaba su delantal y su pañuelo y llevaban estos a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, es decir, pero, pero piensa cómo sería, siempre tienes que pensar cómo hubiera sido, entonces Tú tienes un, un, un amigo que está muy enfermo, ¿ok? Y sabes, escuchaste ya a Pablo. Hay un hombre que se llama Jesús, que es el Dios vivo y verdadero, y que Jesús hace milagros, y que Jesús sana, y que Jesús salva. Es, es el nombre de Jesús magnificado. Ese era el mensaje de Pablo, el Evangelio. Y de pronto, eh, no pueden llevar al enfermo con Pablo, no pueden llevar, y toman el. El pañuelo todo sudado. O sea, a la gente se le ocurre cada cosa. Y llevan este pañuelo con el enfermo y le dicen: Oye, mira, eh, te traje este pañuelo, es de Pablo. El enfermo, ¿qué preguntaría? Pues, ¿quién es Pablo? Y, y no solamente eso, ¿qué enseña Pablo? Y tú le dirías: Mira, Pablo enseña esto, y, y le repetirías el evangelio. Y lo que está haciendo el pañuelo o el delantal, lo único que está haciendo es un medio de contacto para la fe. El pañuelo o el delantal no es nada, es, es como el manto de Jesús. El manto de Jesús no es lo que sanó a la mujer de 12 años con flujo. Fue, Jesús se voltea y le dice, mujer tu fe te ha sanado. Ahora imagínate si Dios estaba haciendo estas cosas extraordinarias, no es para que las repitas hoy. Por favor, nunca vayas a agarrar un pañuelo de alguien y decirle que eso sana, o agua de algún lugar, o aceite de otro lado. O sea, es, es, eso no. ¿Por qué? Hoy tenemos la Biblia completa. Y no solamente eso, sino... Imagínate, si Dios hacía estas cosas extraordinarias, ¿cómo sería la fe puesta no en un objeto, sino puramente en Jesucristo? Puramente Jesucristo. Pero es lo que estaba pasando, algo extraordinario. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exor exorcistas, ambulantes... Fíjate, ahí en Éfeso, así como en México, tenían muchos ambulantes... Pero aquí no hay exorcistas ambulantes, ¿no? nada más nos falta eso. Lo que sí hay, que vas al, al, al malecón y si sí hay gitanas. Y están caminando así, te están viendo. Y, y este, un día yo iba caminando y, y escuché a mi, al pastor de mi pastor decir eso. Cuando encuentres una gitana y te diga, te leo la mano, tú dile, no, yo te la leo a ti. Te voy a pagar, pero yo te la leo a ti. Tomas la mano de la, de la mujer gitana y, ...y haces esto... ...una cruz... ...y le hablas de Jesús... ...y le pagas, ¿eh? ¿Por qué no, por, por qué no empezamos a vivir así? Y estaban estos exorcistas ambulantes... Eh, ...seguramente cobraban por lo que hacían... y intentaron invocar el nombre del Señor Jesús... O sea, miren lo de Jesús, como que sí jala, sí sirve. ¿Por qué no a nuestro rollo le unimos la receta del nombre de Jesús? Y hay mucha gente que así es. Oye, o sea, ¿por qué no lo que yo he pensado durante toda mi vida le añado Jesús a ver si jala más mi rollo? Y, y o sea, <ríe> si lo quieres hacer, ve cómo terminan estos cuates. Y entonces... Eh, eh, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían espíritus malos Diciendo, os conjuro por Jesús El que predica Pablo O sea, me encanta eso Hay gente que piensa que con lo espiritual puede lucrar Y están muy equivocados Pero había siete hijos de un tal Ezeba Judío, jefe de los sacerdotes Que hacían esto Entonces ya lo venían haciendo Y tienes que saber, cuando alguien hace esto lucrar con lo espiritual, eh? posiblemente Dios durante un tiempo, lo deje. Pero no termina bien la historia. Tienes que saber, no termina bien la historia. Y entonces eh, venían haciendo venían haciendo eso. Y versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo. Tienes que saber, cuando alguien está endemoniado, eh, no, hay esta lucha de la persona entre él hablar y el demonio hablar. O sea, sí se puede ver claramente si alguien está demoniado. Y quien habla no es la persona, es el demonio. Y dices, ¡ay, Tali, qué miedo! Pues sí. Pero te das cuenta, no hablamos tanto de eso. Es Jesús. El, el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Entonces, lo único que tienes que hacer es asegurarte de estar en Jesús. Es lo único que tienes que hacer. Y entonces, eh, respondió el espíritu malo y dijo... A Jesús conozco, chécate, wow, los demonios conocen a Jesús. Por eso que yo conozco a Jesús desde hace 20 años, eso no es garantía. O sea, los, o sea, los demonios conocen a Jesús, no tiene que ser un conocimiento nada más intelectual, es entregarle tu vida a Él. Eso es, fíjate, los demonios conocen a Jesús, pero lo que no hacen es no... No quisieron obedecer a Jesús y someterse a Él. Rebeldes. Cuidado, ¿eh? Puede haber gente que piensa que es cristiana, que conoce a Jesús, pero que durante toda su vida no ha querido obedecer a Jesús y ha sido rebelde a Él. Y es justo lo que les pasó a ellos. O sea, advertencia. A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Me encanta esto, fíjate. Si tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, te conocen en el cielo, pero también en el infierno. Por eso, cuando... no es que si me vuelvo cristiano, todos me van a desconocer. Uh -uh. Te desconocerán en esta tierra tus amigos en el mundo, pero en el cielo te conocen y en el infierno también. Yo prefiero que me conozcan en el cielo que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, que me conozca Jesús y que también los demonios sepan quién soy. Hay gente que prefiere ser nadie en lo espiritual y alguien en este mundo. No te vayas a equivocar. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois? <risa> Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos. O sea, esto está mejor que una película, que Avengers ni que nada, fíjate. El hombre en quien estaba el espíritu Santo salta sobre ellos y los domina. O sea, cuidado con jugar con cosas espirituales sin tener a Jesús. ¿eh? Es muy peligroso. Y eso era Éfeso. Todo espiritual sin Jesús. Y eso es la onda New Age. Jugamos a ser espiritual, sin Jesús. Yoga, sin Jesús. Meditación, sin Jesús. Ah, pero ya estoy siendo más espiritual. Fíjate qué peligroso. Y entonces este hombre les salta sobre ellos, los domina y pudo más que ellos... Más te vale estar en Jesús, si no estás en Jesús ni te metas con lo espiritual De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, o sea pobrecitos Y eran siete y esto fue notorio a todos los que habitaban en él, el... o sea todos ¿Supieron lo que les pasó a ellos? O sea, ¿Qué sea, con eso? Y eso fue notorio a todos los habitantes, de, así judíos como griegos, y te, tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Hay dos maneras de magnificar algo. Cuando tienes algo muy muy chiquito, ¿qué usas? El microscopio, ¿no? ¿Qué onda? ¿Biología? Okay. Muy muy chiquito, ¿ves? Y eso chiquito, el microscopio te lo hace grande, te lo magnifica. Okay. Pero hay otra manera, eso no es la manera de, de lo que pasa aquí. Hay otra manera, es algo enorme. Lo ves en el telescopio y te lo hace a, para que tú lo puedas ver. Y eso es lo que pasa aquí. Que de algo enorme y todopoderoso que es Dios, tú lo puedas ver de manera clara y entendible. Y eso es Jesús. Jesús. Dios es todopoderoso Dios es inmenso Dios es eterno Pero la manera que tú y yo podemos conocer a Dios Es a, a través de Jesucristo Y ahí le podemos conocer Y ahí podemos tener comunión con Él Y entonces magnificaban el nombre de Jesús Fíjate, no hablaban de los demonios No hicieron, ah, vamos a hacer una clase de demonología No, o sea se trataba de Jesús Ya todo se trataba de Jesús Jesús es el héroe de la historia, Jesús se lleva toda la gloria, Jesús se lleva todo el tiempo aire de la predicación de Pablo. Y muchos de los que habían creído, fíjate, habían creído, posiblemente hace mucho, estuvo Pablo en dos años, dos años enseñando. Y muchos de los que habían creído durante este tiempo, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y puede ser tu caso hoy, tú ya le diste tu vida al Señor... Y llevas dos años en la iglesia pero realmente no has confesado tus pecados, o sea realmente no, no has tenido esa convicción de decir Señor tengo que pintar esa raya, tengo que dejar eso. Hay gente que le, o sea, más, se toma más tiempo ese proceso de decir Señor ya quiero obedecerte por completo. Porque la salvación no es por obedecerle, no es por obras, la salvación es por la fe en Jesús y de ahí viene el proceso para adelante de la santificación. Es muy importante que lo entiendas eso. Y aquí lo que pasa es que después de dos años de Pablo estar enseñando el evangelio, de pronto es, pasa o sea, pasa esto. Y, y mira lo que pasa en el versículo 19, Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y dices, yo tengo uno de Harry Potter. No, no, no. Mira, si quemas el libro de Harry Potter de tu hijo, no le vas a hacer un bien, porque estaba aprendiendo ortografía y gramática, y estaba volando su imaginación. ¿Tú crees que el problema de tu hijo es que lee Harry Potter no conoces el corazón de tu hijo? Va mucho más allá de... Va mucho más allá de eso. Y entonces lo que están haciendo ellos es que... Traen los libros y los quemaron delante de todos. Y echa la cuenta del precio hallaron que eran 50 mil piezas. O sea, muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y, y esto yo le llamo quemar, quemar los puentes. O quemar los barcos. Cuando llegan y conquistan, para que nadie se regrese... Vamos a hundir los barcos, vamos a quemar los barcos. O vamos a, para que no regreses a ese lugar donde estabas, vamos a tirar el puente. Y hay cristianos que les cuesta trabajo esta parte: de que ya, sí estoy convencido, amo a Dios, pero dicen, pero voy a dejar este puente por si, sí. pues por si sí, las flies me quiero regresar. Después de dos años es un buen tiempo para decir, ¿sabes qué? Ya este, este puente lo voy a quemar. Ya. No, ya estoy decidido, nunca más voy a regresar a eso, nunca más ¿Qué, ¿Qué puente no has tirado en tu vida? ¿O qué barco sigue estacionado ahí que dices bueno por si las dudas, por si Sabes que el cristiano que ha tenido una convicción en Jesús quema los barcos, quema los puentes y eso es lo que está pasando ahí. Y dice que, di, dice que queman, o sea, hacen una megafogata. Imagínate, una megafogata. No dicen, bueno, vamos a juntar los libros y vamos a hacer una venta de garage. No, porque saben, si yo dejo este puente o este barco para alguien más, les voy a hacer daño. Y no les importa el costo. Tú tendrías que decir, voy a quemar este barco, voy a quitar este puente, no importa lo que me cueste. No importa si dejo amistades, no importa si dejo utilidades, no importa si me va a costar esto, no importa nada. Porque te diste cuenta, va, va, vale más Jesús para mí. Y durante los años y durante tu caminar con Jesús, Dios va cambiando tus anhelos y tu corazón. Entonces dice, Talí, pero tengo un año y medio. Bueno, pues llámelo, seis meses, síguele. Pero hay gente que se tarda. Pero a ver, ¿por qué tardarte? O sea, ¿por qué decir, bueno, ahí está mi barco en el muelle? O sea, ¿por qué? Piénsalo bien. Y hoy es un buen día para destruir eso en tu vida. Y entonces eso, eso, eso pasa. Versículo 20, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjate, no crecían los milagros, no crecían las fogatas, crecía la palabra. ¿Por qué? qué? Porque milagros no transforman y no cambian tu alma Porque hacer una fogata y, y, y tirar los puentes y quemar los barcos no transforman tu alma Solamente estás dejando algo Lo único que transforma tu alma es la palabra Y lo, y, y lo que transforma tu alma que es la palabra te lleva a hacer esos cambios Y eso es lo que está pasando ahí La, la palabra del Señor Es lo único que puede cambiar tu vida Semana tras semana, tras semana, tras semana, día tras día, más hambre de la palabra, quiero saber más poderosamente la palabra, la palabra del Señor. No queremos innovar en la iglesia, no queremos hacer cambios, queremos ir a la, a, 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 a la, a, a la fuente principal y eso es lo que cambia nuestra alma, eso es lo que transforma nuestra alma.